0: Это дело похоже на городскую легенду, но в 1982 году она была леденящей кровь реальностью. Таблетки Tylenol, известный бренд парацетамола, который продавался во всех магазинах и аптеках Чикаго, были отравлены цианидом. В том 1982 году это лекарство унесло в жизни семи человек, что вызвало панику по всей стране. Убийства, которые широко расценивались как домашнего терроризма, привели к созданию новой упаковки защиты от вскрытия, подражательным убийствам и мифам об испорченных хэллоуинских конфетах. Дело Тайленол или, если вам нравится его так называть, дело отравления парасатамолом, это история разбитых сердец, гнева и разочарования длиной в десятилетия. Это история без конца и без ответа для тех, кто пострадал от нее.
1: Я не знала, что есть домашний терроризм. Типа доместик. Как доместик-ваиленс, только доместик-терроризм? Интересно.
0: Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
1: А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства – мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и
0: надеемся, что и вы тоже. Итак, вся эта история началась в среду, 29 сентября 1982 года. В тот день Мэри Келлерман проснулась еще до восхода солнца из-за плохого самочувствия. Ей было настолько плохо, что даже получилось уговорить папу разрешить ей не ходить в тот день в школу. Но чтобы стало легче, нужно было выпить лекарство – тейленолл. Знаменитое лекарство, созданное на основе процетамола легкие в применении таблетки, которые обладают жиропонижающим, обезболивающим и противовоспалительным действием. О таком знают многие. Если дети и не знают, то родители им с лекарством помогают. И Мэри знала, что ТЛНО мама купила вечером в продуктовом магазине и знала, что эти капсулы ей непременно помогут. Поэтому она выпила лекарство, не задумываясь. Через несколько секунд ее отец услышал сильный кашель в ванной, а потом звук удара чего-то о пол. Естественно, он насторожился и позвал Мэри. Никакого ответа. Он забеспокоился и решил проверить, как дела у его дочери. Открыл дверь в ванную и обнаружил собственного ребенка на полу. Было сразу очевидно, что она очень плохо дышала, как будто ее что-то душит. Он тут же вызвал скорую, но ничего из того, что пробовали медики, казалось, не помогало. Мэри в себя не приходила. Согласно записям, ее сердце становилось в машине скорой помощи, примерно в то же время, когда они доехали до больницы Велккроуф. Мэри было 12 лет, ее мама описывала ее как любознательного всеми любимого ребенка. Она брала уроки игры на гитаре, ходила на гимнастику, любила лепить посуду из глины и готовить вместе со своей мамой. Ей нравилось кататься на пони и играть в игры со своим отцом. В 12 лет она начала присматривать за детьми и на заработанные деньги она покупала книги для себя и маленькие подарки для родителей. В 12 лет она начала подрабатывать? Ну няней, да. Ничего себе. И ей нравилось ухаживать за собаками, а ее комната всегда была прибрана. На 29 сентября в 9:56 утра кардиостимулятор отключили и ее объявили мертвой. Смерть Мэри была безусловно трагичным событием, но также эта смерть стала началом хаотичных и просто кошмарных 24 часов в районе Чикаго в ходе которых еще шесть абсолютно здоровых людей погибли ужасным образом многие из них на глазах у их семей
1: как же отец себя винил наверное в том что случилось то есть он ей дал эту таблетку и он еще и там не проверил что с ней все окей хотя это обычная таблетка жаропонижающего
0: да ну такая капсула знаете с порошком угу. внутри желейная но она сама приняла ее в ванной. он просто как бы сказал это иланул ванны она угу. пошла ванну его брать ну да ну, в любом случае я думаю он себя винил пока он не узнал всю правду в тот же день в 11 часов утра у Адама Януса, начальника почтового отделения, был выходной. Накануне у него были сильные боли в груди, но вот 29 сентября он чувствовал себя достаточно хорошо и провел все утро, бегая по телам с женой и маленьким сыном. Потом он поехал забрать свою дочь из католической школы и по дороге домой зашел в местный магазин купить несколько вещей. Ему было нужно разное: стейки, букет лилий для своей жены и пузырек сильнодействующего тейлонола. Родившийся на небольшой ферме на юге Польши, Янусу еще ребенком пришлось переехать в Соединенные Штаты, так как его отец отказался вступать в коммунистическую партию. Они покинули родину в 1963 году и поселились в северо-западной части Чикаго. А когда Янус вырос и стал мужчиной, он вернулся в свой старый город родной и по счастливой случайности встретил там свою любовь Терезу. Оставить он ее не мог, поэтому в скором времени Тереза переехала с ним, и они сыграли большую радостную свадьбу. А в районе Арлингтон-Хайс, где все произошло и где они жили, они как раз переехали в конце 70-х годов. Купили себе там маленький дом, который представлял большое будущее для семьи, и родили там детей. И вот, вернувшись 29 сентября 82 -го года домой, Яну составил покупки, подарил своей жене цветы и пошел в ванную принять пару капсул Тейлунола. Все-таки ему было плохо. Тереза не видела, как ее муж принимал таблетки, но он вышел из ванны, схватившись за грудь и жалуясь на боль. Он прошел спальню, она поспешила за ним, но как только она зашла, увидела, что его глаза неподвижные расширены, дыхание поверхностно, он лежит на полу. В тот момент у их дома разговаривали две соседки, одна из них была медсестрой, и она говорила по-польски. Тереза плохо говорила еще на английском. Она была в полной панике, истерила, и в такой вот ужасной истерике она попросила соседку помочь. Одна из соседок бросилась в дом помогать и пытаться реанимировать Адама, другая же позвонила в скорую. Его так же, как и Мэри увезли в больницу, там ему пытался помочь ведущий врач Томас Ким из отделения интенсивной терапии, но его сердце так и не восстановило устойчивый ритм. Адаму было 27 лет. Он был отцом двоих детей, и в свободное время ему нравилось возиться с часами. В 15-15 он был объявлен мертвым. Врачи не знали, что с ним произошло. Не было ничего очевидного, вроде там, огнестрельного ранения, например, там, или чего-то еще. Сначала подумали, что это могло бы быть сердце. Так что диагноз мог быть либо обширный инфаркт, либо массивное повреждение головного мозга. Но оставалось понять, что из двух этих предположений правда, и нужно было просто дождаться анализов. Врачи, естественно, сообщили об этом известии семье. Его жена Тереза плохо говорила по-английски, как я уже сказала, и ей все переводили. И от этого возникало еще только больше трудностей, потому что ей еще было тяжело из-за смерти мужа. А вдобавок она была семьей Адама. И вся семья отправилась после новостей в их дом обратно обсудить похороны и в целом прийти себя, побыть вместе. У Адама был младший брат Стэнли, и Стэнли пытался слиться с этой историей, он не хотел ехать в дом к Адаму, у него сильно болела спина, он хотел вернуться в западный пригрыг своей жене. Но мать была против, Стэнли не мог отказать, по итогу он поехал со всеми в дом Адама, и туда же приехала его жена. Его женой была 20-летняя Тереза, тезка жены Адама, представляете, да? Но я буду для вашего удобства называть ее так, как называли ее все, просто Терри. Ну так вот, у Стэнли с Терри была такая же милая история, как и у Адама с Терезой. Терри была из семьи польских иммигрантов и выросла в доме, где говорили только по-польски. Они а, со Стэнли поженились всего за три месяца до смерти его брата Адама, католической церкви, которая служила сердцем польской общины города, и многие знали их. И эти три месяца после брака были очень приятными. Они провели медовый месяц на Гавайях, поселились в доме через дорогу от родителей Терри и приступили к реконструкции этого дома. Но в тот день они сидели на кухне Адама, планируя похороны брата в той же церкви, в которой они три месяца назад обвенчались. А почему Стэнли не хотел ехать в дом? У него были какие-то дела или… У него болела спина. А, болела спина. Да, угу. у него... его очень долго мучили боли в спине, и он хотел поехать домой, просто выпить таблеток и лечь. Угу. Он сидит в этом доме, обсуждает похороны, и спина продолжает ужасно болеть, и он уже давно мучился от таких хронических болей в спине и в позвоночнике, и ему нужен был тайл И как хорошо, что его брат Адам купил его сегодня утром. И вот Стэнли спрашивает, нужна ли кому-либо еще таблетка. Его мать качает головой, она уже успела принять обезболивающее в больнице, она всегда носила с собой лекарства. А вот у его жены Терри тоже болела голова, и уже давно. Поэтому она тоже взяла воды и пошла с мужем в ванну за Тайленолом. И они его выпили. Стэнли вышел из ванны в явно плохом состоянии, схватившись за грудь и сказал, боже мой, мне плохо. А потом он стал падать на пол. Его поймал его брат Иосиф и аккуратно отпустил. В была такая же ситуация, как и с ее мужем. У нее болела грудь, но пока она еще чувствовала себя нормальным. Тот из членов семьи тут же позвонил в скорую, а Тереза, жена погибшего Адама, отвела детей к соседке. Пишут, что она уже видела такие симптомы и хотела отградить их от ужаса увиденного. Пожарные, которым пришел экстренный звонок, тоже очень удивились, услышав адрес. Им сказали, что человек в доме номер 1362 на Митчелл-авеню упал. Но не только несколько часов назад приезжали туда к мужчине, который скончался. Теперь еще один. Лейтенант пожарной охраны Чак Крамер приказал более крупному пожарному автомобилю следовать за машиной скорой помощи. Для больших машин крайне необычно приезжать на вызов скорой медицинской помощи, но два звонка по одному и тому же адресу менее чем за 6 часов вызывали тревогу. Пожарные вспоминают, что когда они ехали по улице, вокруг была куча людей, а на подходе к дому они услышали крики. Внутри лежали на полу Стэнли и его жена, которым требовалась скорая помощь. Делая Стэнли массаж сердца, парамедики были в шоке. Один из них посмотрел лейтенанту Крамера в глаза и сказал, «Это то же самое, что случилось с этим человеком сегодня утром». А потом Стэнли умер. Терри увидела смерть своего мужа перед тем, как сама упала на пол. Лейтенант Крамер предположил, что она потеряла сознание, но в целом логично. Только что на ее глазах умер ее муж. Но когда он перевернул ее, то понял, что это совсем другое. Ее дыхание было поверхностным, глаза неподвижны и расширены. Шесть парамедиков пытались спасти двух людей в доме, в котором три часа назад умер еще один человек. И Крамер понимал, что это не инфаркт, как сначала думали про Адама что все куда более серьезно. И он сначала подумал на какую-то инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, или на смертельный яд в воздухе. В любом случае что-то очень опасное. Поэтому они решили повезти всю семью в больницу. В больнице доктор Ким поместил всю семью, пожарных и полицию в отдельную комнату на так называемый карантин, пытаясь сначала оказать помощь Стэнли и Терри. Их подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Но он до сих пор не понимал, вообще не имел ни малейшего понятия, почему умер Адам. И он не знал, что двое других пострадали таким же способом. Вот так меньше, чем за сутки в одной семье погибло три человека. Сколько же там было
1: яда в этих таблетках, что он так быстро упивал? Я думала, на самом деле, что девочка умерла из-за того, что она еще маленькая была. А все остальные, просто так как они уже взрослые, то им просто будет плохо, их спасут. Но, видимо, там настолько много было яда. Да, там было много, я расскажу.
0: Там было очень много яда. Примерно через 30 минут после смерти Адама Януса в 15.45 27-летняя Мэри Лин Райнер готовилась покормить своего новорожденного сына. Там было всего 6 дней. У нее сильно болела голова в тот день, она уже даже купила тайленнол в продуктовом магазине. И выпить она его решила: до того, как начнет кормление, следуя совету своего врача, Мэри проглотила две капсулы, и вместо облегчения она почти сразу почувствовала головокружение. Она пыталась пройти в ванную, но упала, у нее начались судороги. Когда в их квартиру прибыл полицейский, вызванным мужем Мэри, ее глаза были неподвижны и расширены. Она переживала один припадок за другим, пока ее рыдающая свекровь держала новорожденного на руках. На втором этаже плакал ее ребенок школьного возраста, и отец не давал им спуститься вниз. К сожалению, о истории Мэри нам известно очень мало, так как оригиналы ее дела были утеряны во время наводнения, копии этих документов должны существовать до сих пор, но их никто не обнаружил. Почему непонятно, это ничего не нарушает, но все же никто ничего не говорит. Однако, благодаря записям коронера нам известно только то, что Мэри подключили к аппарату жизнеобеспечения, и она умерла на следующий день. То есть она дольше прожила, чем все остальные? Ну, это был аппарат жизнеобеспечения. То есть, грубо mm. говоря,. Дышали за нее, да. и сердце за нее тоже качало. Да. Угу. А через час после происшествия со Стэнли и Терри в 20 милях от них в торговом центре Ворктаун ужинала Мэри Макфарланд. Мэри была матерью-одиночкой с двумя маленькими сыновьями. Два года назад у нее был не самый приятный развод, и вот только сейчас, казалось, жизнь начала немного налаживаться. Ей был 31 год, у нее была хорошая работа в телефонном магазине Illinois Bell в торговом центре, которая ей очень нравилась. Заработная плата и гибкий график полностью устраивали маму с двумя детьми. А еще у нее, наконец, кто-то появился. Закончив с едой, она вернулась в магазин и через какое-то время попросила отойти в комнату отдыха. У нее так болела голова, что невозможно было терпеть, и ей нужна была таблетка. Медрень была обычным явлением в магазине из-за мерцающих флуоресцентных ламп и постоянных жалоб покупателей. И Белл даже предоставляла рабочим пачку обычных обезболивающих, чтобы у них был к ним доступ постоянный, и по мере необходимости они могли их пить. И персонал называл эти таблетки «Гринис» из-за такого мшистого
1: оттенка. Но это же на самом деле вредно, то есть ты каждый раз выходишь на смену, и тебе приходится пить обезболивающее.
0: Ну да, но ну не каждый, но если кому-то было нужно, компания mm -hmm. была готова, грубо говоря, предоставить. Но Мэри не нравились грини с эти таблетки, она принимала Тайленол. И сразу две таблетки. Так она и в этот раз поступила, она недавно купила Тайленол, она выпила две таблетки и еще и предложила своей коллеге Даяне. Хилдербранд тоже, но Даяна отказалась, у той был тяжелый день, и она уже успела выпить пару таблеток обезболивающих, и ей тазанол был не нужен. Через десять минут работы Мэри стало плохо, настолько, что она упала в обморок. Все в магазине пытались ей помочь как могли, и ей делали массаж сердца, вызвали скорую. По приезду врачи, конечно, пытались оказать помощь на месте, но всем стало быстро понятно, что это невозможно и что Мэри нужно вести в больницу. И они спросили ее коллегу Диану, принимала ли Мэри что-то перед приступом. «Да», — сказала та, да", «тайлонол». Врачи доставили ее в больницу, и там она скончалась от, как всем казалось, инсульта, так и не придя в сознание.
1: Но они уже начали догадываться, получается. У них уже была информация, что «тайлонол», нет? Нет. Но им же сказали.
0: Ну нет, еще никто даже не связывал все эти смерти. Это было не Чикаго, это были разные города вокруг Чикаго. Угу. Это был и пригород тоже, в основном пригород. Поэтому... Никто не связывал смерть Мэри с семьей а, Януса. Они все были в разных больницах, да. да? Например, смерть той матери, умершей очень быстро, mm -hmm. у которой был наврежденный ребенок, вообще очень долго не связывали. Mm -hmm. И даже когда начнется расследование и дело Мэри свяжут с семьей Януса, где вот три человека погибло, остальные дела только потом начнут связывать. Mm -hmm. К семи часам вечера, когда состояние Стэнли и Терри были ужасными, лейтенанту Чаку Крамеру было очевидно, что кому-то нужно вызвать эксперта в области общественного здравоохранения. И он знал только одного человека, который мог бы ему помочь. Это была его подруга Хелен Дженсен. Хелен была единственной медсестрой в Арлингтон-Хайтс и делала все. От прививок для пожарных до оказания медицинской помощи на дому больным раком. И все знали ее как человека, готового помочь. Лейтенант Краймер, который все еще находился в больнице, позвонил ей домой и сказал, что ему нужна помощь. Что нужно выяснить, почему и главное, чего трое молодых здоровых людей из одной семьи так внезапно пострадали и в итоге умерли. Через 15 минут Хелен уже была в больнице. И не просто в больнице, а прямо в карантинной комнате, чему все удивились. Вдруг это была зараза, которую она могла подхватить воздушно-капельным путем. Но Хелен не боялась. Она была храбрая и отдавала всю свою жизнь выполнению своей работы. Так о ней говорил лейтенант Крамер. Но я все же считаю, что она поступила очень-очень очень глупо, потому что... Вдруг это действительно была зараза какая-то. Ну да. В любом случае, она хотела поговорить с тобой, Адама,
1: с Терезой. Но она, наверное, в защите. То есть она навряд ли просто так пришла. Не
0: я он, думаю, вернее? просто так, я сейчас думаю. Да. Я прям представляю вот эту вот 80-е, эту комнату врачей, ага. все такие эти прически накручены. Да, но она хотела поговорить с Терезой, и только тогда стало понятно, что все три смерти связаны с тайлонолом. Терезе я рассказала, что да, мой муж Янус принимал Тейл и потом Стэнли и Терри тоже приняли Тейл Никто даже не спросил и до конца не связала это сразу. все сразу. А были как это человек... медсестра догадалась? Или она просто вопросы
1: задавала, то есть что там делал ваш муж перед смертью, что там делал его брат
0: и его жена перед смертью? Я так думаю, она, да, она задавала mm -hmm. вопрос. Ну плюс, я думаю, что сама Тереза тоже догадалась, наверное, да. 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 Mm -hmm. Ну а дальше все по стандартной схеме. И в этой истории Хелен напоминает мне такую типичную спасательную женщину-детектива, которая все быстро разрулила. Она попросила ключа от дома Терезы и поехала с полицейским в дом. Там они собрали все вещи, с которыми, по ее мнению, могли контактировать все трое: чашка черного кофе, использованный кофе из кофеварки, фрукты, вишневый сок, пирог, отпускаемые по рецепту лекарства, букет цветов, а еще банку тейлонола. И чек из мусорного бака. В банке было 44 капсулы из 50, так что все совпадало. Каждый из пострадавших выпил рекомендованную дозу – 2 таблетки. А почему, в общем, медсестра решила, что
1: она поедет в дом расследовать вот это вот происшествие? Ну, она представитель
0: здравоохранения. Просто это был очень маленький город, а, да, она занималась хорошо. всем сразу. Ладно. Она Окей. там и пожарную ставила, всю документацию делала. И, а, там... то есть она и медсестра, и какой-то госслужащий, да, да, получается? типа я Поняла. Хорошо. Я так понимаю, что там, наверное, были другие какие-то медицинские сотрудники, но ага. какую-то основную официальную работу вела она. Угу. Потом она поехала в полицию и отдала все эти вещи представителю судебно-медицинской экспертизы округа Кук и высказала свое предположение – во всем виновата Эйленол. По словам самой Хелен, ее заявление было встречено очень скептически. «Никто ей не поверил, и ей пришлось настаивать. Это Тейленол», – повторяла она, – «в Тайленоле что-то есть, но никто ей не верил». Хелен вспоминает, что по итогу ей пришлось вернуться домой. Она чувствовала себя ужасно, понимая, что, возможно, жизнь людей до сих пор в опасности. И мне кажется, она единственная, вот именно на том этапе, uh -huh. понимала, насколько это огромная проблема и как она может разрастись. А у нее не было
1: полномочий, как у представителя какого-то там здравоохранения, провести тесты, ну, то есть проверить,
0: что в то или -то, или нет? Нет. Uh -huh. Потому что она была всего лишь медицинским сотрудником. Uh -huh. Она не была там следователем, ничего такого. Uh -huh. И она понимала, что никто ее не слушает. Она налила себе виски со льдом и плакала рядом со своим мужем, потому что осознавала, какая это может быть проблема. Она женщина, и она всего лишь медсестра, и за это ей было тоже обидно, потому что никто ее именно из-за этого и не слушал. Маш, ты нам фильм рассказываешь, прямо трясуешь? Вот да, виски со льдом, плачет вам мнимку с мужем. Да, на самом деле газета «Чикаго Трибьют» в сентябре, буквально в момент, когда я уже писала этот выпуск, опубликовали статьи, вспоминая всю эту историю и так, делая такой небольшой рекап всей этой истории, точнее, очень большой. И там они поговорили со всеми этими людьми, кто еще жив. Там был и генеральный прокурор, и Хелен, и сестра Терри. Угу. Там прям все-все-все. И все это вспоминали лично, и поэтому у меня получилось вот так вот воссоздать эту историю. Угу. Потому что я просто ну спасибо большое этим журналистам, я просто смогла прочитать прямые воспоминания. Ага, ага. Пока Хелен обыскивала дом, Паула Принц, стюардесса из компании United, приземлилась в международном чикагском аэропорту О'Хэри. У нее был очень долгий день. Сначала она летела в Лас-Вегас и обратно, а потом она еще сделала рейс до Хартвуда штат Коннектикут, и вернулась обратно в Чикаго. Она безумно устала и очень хотела домой. И с ней работала ее подруга Джен Ригула, Ливингуд. И они с Джин часто вместе возвращались домой, так как по счастливой случайности они еще и жили в одном многоквартирном доме. Но Джин была все еще в полете, и ждать ее целый час Паула просто не смогла бы. Поэтому она написала подруге записку, объяснив, что уехала без нее. А еще она написала, что им нужно обязательно встретиться и выпить чего-то позже, потому что у Паулы есть для Джин просто потрясающие новости. Потом Паула сунула записку в почтовый ящик и с чистой совестью поехала домой. Только по дороге она еще заехала в магазин Walgreens рядом с ее домом. Камера наблюдения зафиксировала ее у кассы, все еще одетую в юниформу United Airlines, а именно такой красивый брюшный костюм темно-синего цвета, шейный платок и туфли на высоком кублуке. Красивая и молодая, на фото с камер наблюдения Паула покупает свою смерть. 2116, 29 сентября 1082 года, она заплатила 2 доллара 39 центов за бутылочку тайлонолу. 24 таблетки. Вернувшись домой, она приняла душ, накинула на себя халат и начала снимать макияж в одном дисков. А потом она вспомнила: Точно, она забыла выпить тайлонолу. Она открыла новую пачку и выпила таблетку. Самое печальное в этой истории то, что Паула умрет, ну это очевидно, да. Но у нее была старая открытая пачка Тайлонола в сумке неотравленного. И она могла выпить из него таблетку, но она забыла и выпила из новой пачки. И ничего бы не случилось, но случилось. Два дня спустя ее сестра и ее подруга Джин нашли ее безжизненное тело в квартире красотка-блондинка, всегда же нерадостная и улыбающая Паула была мертва. А на похоронах Паула Гаджин подошел мужчина и представился. Он сказал, что встретил Паула во время недавней остановки в Лас-Вегасе, и они сразу же безумно полюбили друг друга. И он сказал, что они собирались пожениться. Именно эту новость Паула хотела рассказать своей подруге за бокальчиком вина в тот вечер.
1: Ужасная истории. Ты еще их так рассказываешь, что мне же прям плохо, потому что я представляю, что это настолько обыденные вещи, которые мы все делаем, и это с любым из нас может произойти. Страшно. Ну,
0: да. В принципе, как и все наши истории. Они могут с любым из нас это правда. <свят> но давайте вернемся в клинику. В 10 часов вечера наш лейтенант-пожарный Чак Крамер уже как несколько часов сидит в карантине. Примерно как раз-таки в 10 вечера ему сообщают о смерти Стэнли. Терри все еще была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но шансов на выздоровление у нее не было. Доктор Томас Ким, который занимался всеми случаями семьи Янус, все еще не знал, почему именно это произошло но понимал, что смерть была вызвана чем-то из окружающей среды, а, скорее всего, чем-то, что все они проглотили. Но он еще не знал про Tylenol. Он активно пытался найти эксперта по ядам, который мог бы определить и поставить диагноз. Доктор Ким отпустил нескольких членов семьи Янус и пожарных из карантина домой с указанием провести дезинфекцию дома. Кого-то все же поместили в госпиталь для ночного наблюдения. Иосиф Янус который подходил как раз таки Стэнли, когда тот падал. Это брат, да, получается еще? Да. Mm -hmm. Он со своей сестрой Софией были в комнате и вспоминает, что провели бессонную ночь. Они боялись не проснуться, если заснут. И он говорил: я просто смотрел на свою сестру, а она смотрела на меня. Мы хотели видеть, что все еще живо. Я думал, что мы тоже умрем.
1: А им вот эта вот медсестра не сказала про свои предположения, что это талинол? Нет. То есть они не знали? Ну,
0: я думаю, что они, ну знаешь, это такой, наверное, страх похоронить в один день троих. Mm -hmm членов семьи, видеть, как они умирают практически у тебя на глазах, что даже если это Тайлонол, это все равно очень страшно, и ты по факту не знаешь. Ну да, но ну, все таки страшно, что она
1: им не сказала, потому что они в этом же доме с этой же... А, они увезли Тайло да, увезли, да, да, окей, ладно.
0: А дома жена Иосифа и Елизавета в страхе за своего мужа затащила двух их маленьких детей в спальню и велела им молиться усерднее, чем они когда-либо молились. Она также позвонила своей семье в Польшу и попросила их отправиться в ближайшую Чинстахуву. Религиозное место, где католики давно просят чудес. Я помню, как мой четырехлетний брат держал статую Иисуса и очень крепко держал ее, вспоминая дочь Иосифа Маника, которой тогда было восемь лет. Мы все сидели там и молились вместе, надеясь, что мой папа вернется домой, потому что в нашей семье все умирают.
1: Жесть. Детям, наверное, настолько страшно. То есть, они ничего не видели, но все равно их там увезли в больницу, о чем там спрашивали запрещали выходить из комнаты.
0: Они все видели, что с Янусом Стэнли и с его женой Терри Стас, произошло.
1: Ужасно, очень страшно.
0: И пока семья Януса молилась, лейтенант Чак крамер и его команды вернулись к пожарной части. Через несколько минут после того, как Чак вернулся в участок, зазвонил телефон. Это был его близкий друг и коллега, лейтенант пожарной охраны Арлингтон-Хайтс Фил Капители. Арлингтон-Хайтс — это как раз-таки, где была мэри. И звонил Фил как раз... Для того, чтобы узнать, что случилось, почему вы какое-то время не работали, что происходит, ну, Чак рассказал Филу о семье Януса, их загадочной болезни. У них не было ничего общего, сказал Крайвер своему коллеге, кроме того, что каждый из них принимал Тейлона. А Мэри это
1: мама новорожденного ребенка,
0: которая очень быстро скончалась, да? Нам было две Мэри. Мама новорожденного ребенка
1: и Мэри. Девочка? и Мэри, которая работала в магазине.
0: Три, да, получается. Три Дев... Мэри. Да, три Мэри. <свят> Девочка, Мэри, которая работала в магазине, и которая новорожденного ребенка, да. Угу. И Чак разговаривает по телефону Филом, и вы знаете этот случай, когда пазл начинает сходиться. Угу. Оказывается, Фил ранее звонил другому пожарному, Ричарду Кейворту, обсудить смерть нашей первой жертвы, подростка Мэри Келлерман. Филу было интересно, что же случилось с девочкой утром, об этом многие говорили, они немного поболтали, и Ричард тоже был заинтересован, и он не мог успокоиться, пока не узнал, что произошло. Поэтому он позвонил в свою пожарную часть. В тот момент еще не существовало законной неприкосновенности частной жизни в сфере здравоохранения, поэтому занимающий должность пожарного человека мог получить информацию о Мэри. Но все, что он узнал и чем поделился со своим другом Филом, Капители, было все тем же. Мэри простудилась и приняла ТЛНО. В остальном она была совершенно здоровой семиклассницей. Фил, разговаривая утром со своим другом по телефону, не посчитал все эти подробности важным. Приняла она Тейлонол, ну, была простывшей. Как это могло повлиять на события после? Потому что никто из нас на самом деле не думает, что лекарства могут быть отравлены. Mm -hmm. Это новое лекарство из магазина. Но когда вечером того же дня Фил разговаривал с Чайком Краймером, в голове что-то щелкнуло. Он вспомнил историю Мэри, которая точно так же приняла Тейлонол. Он тут же рассказал всю эту историю Чаку, и по словам Чака, его просто это поразило, кто-то отравляет людей. Чак немедленно позвонил в пожарную часть Элкроу виллидж и поговорил с фельдшером, который лечил Мэри Келлерман. А еще знаешь, мне кажется, они же
1: навряд ли говорили, она принимала Тейлинол. Они могли сказать, она принимала таблетки. Она выпила таблетку. Было плохо, она выпила таблетку. И не говорить, какую.
0: Да, и плюс это же 80-е, очень тяжело связаться с mm -hmm. кем-то. Кого-то, может, не быть на месте. Новости так быстро не расходятся. Да, это очень сложно. Да. И вот он разговаривает с фельдшером и задает ему вопрос: были ли ее глаза зафиксированы и расширены? Было ли ее дыхание быстрым и поверхностным? Были ли ее симптомы устойчивы к медицинскому вмешательству? Да, сказал фельдшер. Да, да, все именно так. Чак позвонил в больницу, чтобы передать, что он узнал. То, о чем уже говорила Хелен Дженсен. Что-то не так с тайланолом, сказала он. Доктор Ким все же был в замешательстве. Если это все же отравление ацетаминофеном, которое он уже лечил, то симптомы совсем другие. Ацетаминофен это основной компонент тайланола. Угу. Вот этот обезболивающий, да? Да, угу. то есть им можно отравиться, конечно, но там нужно очень-очень много ага, выпить. Ага. Да, все явно принимали тайланол до того, как у них начались проблемы с дыханием. Но Ким нужно было знать, какое вещество вызвало остановку сердца. Он проконсультировался с несколькими экспертами по отравлению и посмотрел все свои учебные медицинские книги, которые мог найти. Но ничего, Теллинон не убивал людей, особенно так быстро. Единственное вещество, которое могло это сделать, это цианид. Была ли эта мысль дикой на тот момент? Да. Но одновременно это было лучшее объяснение, которое он мог предложить, в то время его больница не могла провести тест на цианид, поэтому он нашел круглосуточную лабораторию в хайленд парке Он положил два флакона с кровью, один Стэнли, другой Терри, в такси, дал водителю указания, куда их отвезти. Он вспоминал, что он очень сильно переживал, он думал, что он сделал полную глупость, он даже никому не говорил, что он отправил анализы крови на яд. То, что он думал, это так тупо, все mm -hmm. подумают, что я идиот в больнице. По его словам, он просто был прижат на тот момент к стене, и у него не было других вариантов. Да, я буду дураком, ну ладно. Ну и пока доктор Кима терзали душевные муки, полиция продолжала работу. В больницу из дома Мэри Келлерман, нашей первой жертвы офицер полиции принес пачку Тейленола и передал ее Николасу Пишасу, это следователь из офиса судебно-медицинской экспертизы округа КУК. У Николаса уже была одна пачка, оставленная Хелен, из дома Мэри принесли вторую. Обе бутылки имели одинаковый номер партии. Николас не знал, что делать, и позвонил своему начальнику, доктору Эдмонту Донахью, заместителю главного судмедэксперта округа Кук. Донахью был дома, время было позднее, но судмедэксперт всегда на связи. Он внимательно выслушал Николаса и сказал тому открыть бутылку и понюхать ее. Николас так и сделал. Он высыпал капсулу из пузырька, и те пахли миндалем. И если бы Хелен послушали сразу... Ведь она была права, и Николас понял это сразу. Он уловил запах горького миндаля, а так пахнет сианид быстродействующий яд, который перекрывает доступ кислорода к эритроцитам. Кстати, немного занимательных фактов про цианид. Я задалась вопросом, почему цианид пахнет менталем. Mm -hmm. Ну, это реально интересно. Оказывается, персик, как еще и две с половиной сотни растений, среди которых миндаль, вишня, черешня, слива, относятся к роду сливы. И в косточках плодов этих растений содержится вещество амигдалин. Это кликозит, прекрасно иллюстрирующий понятие летальный метаболизм. Да, что если слишком много съесть? Да, то есть в ходе переваривания этого вещества безобидное, угу. с одной стороны, угу. а иногда даже полезное соединение по действию ферментов там, и других веществ расщепляется до сильно действующего яда. То есть, наш организм, как я поняла, если я правильно поняла, поправьте меня, если я не права, расщепляет вот этот амигдалин угу. до яда.
1: Угу. Но так как а мы же не едим косточки это же только в косточках.
0: Да, но на самом деле,
1: если ты вот есть будет,
0: допустим, косточки, ты вряд ли отравишься. Mm
1: -hmm. Но это надо очень много, наверное, съесть.
0: Да, я наставлю обязательно источник на сайт с подробным объяснением того, что происходит в целом в процессе пищеварения, как распытаются молекулы. Для меня это очень сложно, mm -hmm. я mm -hmm. очень yeah. долго пыталась это понять. Но я вас успокою, это правда. Нет ни одного в медицинской литературе подтвержденного случая смерти после поедания персиковых там, или абрикосовых косточек. Хотя. Mm -hmm и описаны отравления, требовавшие госпитализации, никто не умер. А в цианиде вот тоже вещество, которое в косточках персика содержится? Да, он получается из этих косточек, а -а -а. получается так, У -у -у. да. Но чтобы амигдалин, вот это вещество, превратилось в кислоту, необходимы ферменты. А под действием высокой температуры, там, жарко, как обычно косточки жарят, У -у -у. там, миндаль, солнечные и печенье, они денатурируются, то есть распадаются. Так что там всякие компоты, варенье – Каляные косточки, они совершенно безопасны, да даже и сырые косточки безопасны, потому что их много не съешь. Mm -hmm. Я, например, пробовала, и они ну, невкусные. Ты ела косточки? Персика, да. ну ты когда разламываешь ее там внутри как орешек похоже на миндаль. Так что чисто теоретически возможно, например, отравление настойкой на свежей вишне или абрикосах, потому что нет вот этих денатурирующих факторов. Там нет жара, да? распадения ага, да, нет ага. вещества. Но там вступает в действие другой механизм. Распады. Ну, я не могу описать, что там другой за механизм ага, будет. Окей, да. очень сложно. Поэтому так. на пальцах я вам не объясню, поэтому, если вам интересно, вы можете прочитать эту в
1: Мне интересно, но мне нужна такая статья, где не будет вот этих вот сложных слов, а где будет прям простыми словами написано, потому что я не понимаю. Это будет самая простая статья из всех, что я смогла найти, потому что я очень долго искала. Ну и, ребят, если вы разбираетесь, то вы там напишите нам в комментарии, может быть, вы лучше
0: все эти процессы понимаете, и вы нам тут поможете. Да, а еще в дополнение оказывается, что миндальный запах цианида чувствуют не все, а только около 60-70% населения Земли. И это связывают с генетикой. Mm -hmm. То есть, может быть, у меня, например, этого нет, и я не смогу почувствовать и отравиться. Попробуем. Где ты возьмешь цианидаш? Mm -hmm. Будем косточки. Да, но нам повезло, потому что наш суд Николас был среди счастливчиков. Он чувствовал запах веовида, да, и он почувствовал запах этого миндаля. Ну, а дальше все заверселось. Он позвонил Майклу Шаферу, главному токсикологу округа, и попросил его прийти в Морг и провести анализ капсул Тейланола. Это был первый раз, когда донухю помнил, что просил отдел токсикологии работать ночью. Николасу при этом, как и доктору Кем, казалось, что его догадка абсолютно идиотская и не может быть правдой. Это все не складывалось. Как такое возможно? Да. И вдобавок тейленол, тейленол — это самый распространенный анальгетик в мире. И, наверное, страшно было
1: от того, что они не понимали в каких-то масштабах. То есть вот у них есть, да, две вот этих вот бутылочки. А что, если это вся партия там, да. 100-200 штук, по всей стране? Да.
0: И сколько жертв? Сомнения все равно их одолевали, но тесты приходят, и тесты приходят положительные. Тест, который отправил доктор Ким, показал, что 4 из 44 оставшихся капсул в бутылке Януса содержали цианид. То есть всего их было 10, а не вся партия, не вся бутылка.
1: Почему так?
0: Это шутка
1: какая-то? То есть это кто-то… Никто не знает. Пока а это не раскрыто? Не а.
0: Ну не знаю, узнаем мы или нет. Я не знаю. Маша! Записи показывают, что каждая капсула содержала от 550 до 610 миллиграммов яда. Это почти в три раза больше, чем нужно, чтобы кого-то убить. А почему
1: тогда все капсулы, которые взяли вот в этой вот семье Янус, они все оказались цианидом?
0: Они сверху лежали, эти капсулы? Да. Они просто их выше и взяли верхние или ты палец там засовываешь и берешь верхний. То есть, Чисто теоретически, там, с точки зрения теории вероятности, им могло повести, и они бы не, не умерли. Ты сегодня такие сложные материи поднимаешь. Теория вероятности, химия, вот это вот все. В 10 утра. А В полвторого ночи приходит подтверждение для доктора Кима. Ему позвонил техник из лаборатории и сообщил, что в анализах крови было обнаружено огромное количество цианида. Этот врач также сказал ему, что никогда раньше не проводила тест на цианид, но при этом она заверяет его, что она следовала всем протоколам проверки. Там так много цианида, его было слишком много, вспоминает доктор Ким. Результаты были неоспоримы. Стэнли, Терри, Янус умерли от острого отравления цианидом. О проблемах еще не узнала публика. В 3.07 эта ситуация исправляется, потому что примерно в это время журнал Сити News Bureau, знаменитая чикагская новостная организация, которая работала 24 часа в сутки и, по-моему, работает до сих пор, публикует бюллетень. В нем репортер по имени Джон Флинн Руни написал, что власти расследуют внезапную смерть Адама Януса, его брата Стэнли и жены брата Терри. Эту новость Джон получил от ночного репортера Руки Байерта. Но Джон не упоминал ничего про Тейла Ноу. Он про него уже знал. Он просто не мог найти никого, кто мог бы оперативно эту часть истории подтвердить. Поэтому решил не пугать. Уважаю. Да. Но он продолжал копать, потому что угу. тут была не просто странная история. Угу. Нет, там была потенциальная опасность для всего общества. Руни, тот самый ночной репортер, также позвонил своему лучшему другу посреди ночи, потому что знал, что этот человек каждое утро принимал тейленол для лечения колена, и он предупредил своего приятеля, чтобы он не принимал таблетки, когда проснется. Все, о чем я мог думать, это сколько еще людей могли оказаться в опасности, если эта новость не выйдет к утру, сказал Байерт. Но Руни смог опередить время. Незадолго до восхода Солнца примерно в 5:30 утра, 30 сентября, газета сообщила, что офис судебно-медицинской экспертизы связывает три смерти с неназванным лекарством от головной боли. И пресс-конференция будет проведена позже этим утром. Историю тут же подхватили местные радиостанции, в том числе и та, которую муж Хелен Дженсен слушал перед работой. Он услышал новость, позвонил и разбудил свою жену и сказал, «Ты была права. Говорят по радио. Это все Тайлонон салон. И это причальное, но прекрасное утро для Хелен, потому что всегда приятно сказать, я же говорила, а вы меня не послушали. <свят> да, я, конечно, шучу, Хелен не такая язва, как я, но <свят> Новость эта расходится, становится всем известной, и, естественно, она становится полным шоком для всего населения. Через несколько часов после обнаружения цианида в капсулах, утром 30 сентября 1982 -го года, судмедэксперты округа Кук провели пресс-конференцию, чтобы предупредить людей о потенциальном яде в их аптечках. Затем управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегло общественность от приема обезболивающих в форме капсул. Тати Иллинойс, там, где и находится Чикаго, некоторые города начали убирать с полок магазинов лекарства, полиции и пожарные начали сбор бутылок. Но все это было максимально хаотично. Детективу Джону Фельману было поручено это дело, но по факту явного лидера не было, и полиция была просто завалена бутылками Тайлонола, плюс в каждом маленьком городе полиция действовала сама по себе. И нужен был кто-то, кто был готов взяться за это дело основательно. И тут, как всегда, повлиял вопрос бюрократии. А точнее, попытки удержаться на насиженном месте. На тот момент генеральным прокурором штата был Тай Фахнер, и у Тая были не самые перспективные шансы переизбраться на новый срок. Последние опросы показали, что он сильно отстает. для того, чтобы у него был хоть какой-то шанс на выборах, ему нужно было вызвать энтузиазм у консервативных избирателей в пригородах. Идей, как это сделать, у него не было, но потом к нему обратились за помощью с делом. Это все еще тот же начальный этап, но всем понятно было уже тогда, что все рушится, так как отравления были в двух округах штата и в нескольких городах. Полицейские управления расследовали убийство в некоторой изоляции, это было страшно и очень плохо, и поэтому генеральный прокурор должен был помочь им. Но у генерального прокурора особо не было полномочий вмешиваться, он не имел права это делать. Тайфахнер, однако, был выдающимся прокурором. Все знали, что он был эффективным руководителем крупных уголовных расследований. Ну, то есть он реально мог взяться за это дело и что-то там сделать. Это
1: было не только ради того, чтобы там свой имидж поддержать и переизбраться, а он реально мог включиться и что-то сделать.
0: Но как минимум он мог их организовать, угу. потому что он был прокурором. Угу. Ну плюс, и плюс ему это было выгодно. Да, да. И Департамент правоохранения органов штата Иллинойс, который теперь называется полиция штата Иллинойс, тоже хотел, чтобы Тай помог. Фахнер понимал, что тут вопрос организации, и он думал, что он справится с этим, он тут же наметил работу на всю ночь. Он вызвал местную полицию, шерифов, коронеров. Приехали ФБР, ФДА, прокуроры и представители здравоохранения. Он также заложил основу для того, чтобы убрать сверхсильный ТЛНО с полок магазинов по всему штату, выйдя за рамки одной партии, которую производитель отозвал в тот день. И, кстати, то, как себя повел производитель, а это был Джонсон и Джонсон, говорят о том, что это один из лучших маркетинговых ходов в истории, когда mm -hmm. компания... Такую очень плохую репутационную ситуацию переворачивают свой плюс. Ну, то есть они снимают
1: себя ответственность и говорят: это вообще не мы, мы сделаем все, что от нас зависит, мы там все отзовем, мы там все проверим.
0: Да. Но ФБР не верили им. В конце концов, была создана крупнейшая в истории Иллинойса оперативная группа полиции для расследования убийств. Магазины снимают обезболивающие со всех полок, а делать здравоохранения ходят от двери к двери с листовками, предупреждающими людей о потенциально ядовитых капсулах в аптечках. Полицейские приезжают по улицам и, используя мегафоны, просят людей выбрасывать Tylenol. С ростом опасений компания Johnson Johnson отзывает все капсульные продукты Tylenol 5 октября. Это был первый массовый отзыв в истории США, в ходе которого было изъято более 31 миллиона бутылок.
1: Ничего себе, так много, я не думала, что такой большой тираж. Наверное,
0: да, это самое популярное лекарство? да. Компании это решение обошлось более чем в 100 миллионов долларов, а в 1982 году это огромная сумма. Бутылки, которые не были выброшены людьми, были в различных правительственных лабораториях для тестирования. В дополнение в ходе утилизации были обнаружены еще три отравленные бутылки. Две бутылки сдали покупатели. Они были у них дома.
1: Но их вовремя предупредили, они не выпили. Они не открыли mm -hmm. их, да. И одна бутылка была найдена на полке в аптеке. Ты просто всегда говорила, что в продуктовом магазине покупали, но, видимо, это не только в продуктовом Нет, магазине.
0: Нет, они, они вообще везде продавались. Везде
1: продавались. Ну да,
0: я так понимаю, в Америке там на а, ну, я заправках, да, таблетках. Я просто думала,
1: что вот эти все отравленные бутылочки, они все в одном магазине продавались продуктовыми. Нет, магазине. они
0: все были в разных даже городах, в штате mm -hmm. Иллинойс, в округе Чикаго. Огромная оперативная группа состояла, как я уже сказала, из следователей, полиции штата, а еще ФБР. Это тоже было необычно, потому что в 1982 году ФБР не имела юрисдикции mm -hmm. в этом деле. Так же, как и в вопросах фальсификации продукции. Только в 1983 году этот вопрос включают в перечень преступлений, расследуемых ФБР. Однако ФБР участвовали, и участвовали они по желанию Белого дома. Так как говорили, что общественная паника нарастала, и правительство начинало беспокоиться – Говорят, что по желанию президента Рейгана Министерство юстиции якобы нашло в законе подтверждение о том, что ФБР имеет юрисдикцию для такого рода расследований, хотя и не имело, и в законе не было такой лазейки, они просто ее придумали. По итогу ФБР привлекли около 30 агентов к этому делу, только представьте, это огромное количество. С одной стороны, да, я бы сказала, о, ну хорошо, ну нашли они и нашли эту юрисдикцию, что такого? Чем больше народу, тем лучше, верно, но не здесь. Потому что ФБР занимались полной ерундой. С самого начала они решили, что вероятно самой правильной версией случившегося будет вина компании Johnson Johnson, которая производила этот тейлонол. Они считали, что фирма, возможно, использовала цианид, но она не указала его в списке активных ингредиентов тейлонолом. Мол, производитель заведомо не сказал, что он добавляет яд в болеутоляющее, чтобы люди его покупали, а затем он как-то совершил мелкое преступление, там не указал это на этикетке, чтобы не понизить свои продажи. Но стоит ли говорить, что это было абсолютным бредом? В самом деле ФБР... Министерство юстиции, очевидно, Белый дом, они не паники, боялись на самом деле. Скрытым мотивом тут была маркировка лекарств. Они mm -hmm. а все совершенные преступления. Они хотели подогнуть Джонсон и Джонсон и заставить маркировать товар потом всех. Но не все агенты ФБР действительно были так плохи, преследования не все равно помогали. Собравшись на первом собрании, вся эта огромная группа там, с ФБР, полиции, исследователей, должна была определить ведущих лиц и попытаться понять мотив и определить основные направления действий. Они организовали 8 групп, и в этих группах были три человека из федерального агентства, следователей, пригородных детективов из одного из городов, где проживали жертвы и были обнаружены испорченные бутылки. Отчеты должны были быть написаны в трех экземплярах. Каждый участник получил копию, потому что они хотели работать вместе и быть прозрачными. По итогу это все вывернулось в ужасную кашу, в которой Всем казалось, что другой не договаривает, всем казалось, что отдельное отдело, отдельная организация хотят под себя подмять расследование этого дела, они друг другу не доверяли, они вместе не работали, все группы работали как-то безумно в разных направлениях. Это была огромная путаница, и один из корнеров, который был в то утро в той комнате, сказал, я когда смотрел на этих людей, я подумал: на кухне слишком много поваров, потому что все хотели вести, и никто не мог по итогу mm -hmm. этого сделать. Также на той первой встрече было решено, что ведущую роль в расследовании этого дела возьмет на себя полиция штата, а следователи будут разделены на четыре дюжных команд. У них было от 10 до 15 направлений расследования на первом этапе. И мотивы там варьировались от недовольных сотрудников или бывших сотрудников до клиентов или любого человека, который мог бы заработать на этом деньги. Но у
1: них обязательно был какой-то корыстный мотив, а нет такого, что это не корыстный мотив, а просто
0: желание навредить. У них это тоже появится а тоже. Да, mm -hmm. но просто это настолько широко. Mm -hmm. Любой, кто мог бы от этого что-то получить. Mm -hmm. Любой человек получается. И капсулы снова отправляют на тесты. И там, на самом деле, без тестов понятно. Я обязательно прикреплю фотографию в наших социальных сетях и на сайте. Потому что, когда открыли эти капсулы и высыпали порошок, капсуле, вот это вещество ацетаминофен, активный самый ингредиент, mm -hmm. он представляет такой из себя белый очень мелкий порошок, вот угу. как обычное лекарство. А в отравленных капсулах порошок был зернистый. А -а -а. И там прям реально... По текстуре, понятно, понятно, да, да, сразу угу. же. По итогу к апрелю 1983 -го года, спустя 7 месяцев после начала расследования, высокопоставленный начальник полиции написал 18 страничный отчет о расследовании. Там были представлены ключевые доказательства, в том числе именно трех основных подозреваемых. По словам бывшего прокурора США, работающего вместе с оперативной группой, для этого отчета были приложены Геркулесовые просто усилия. У них было много опытных, находчивых людей, они использовали все доступные методы. Вы знаете, этой избитой фразы сказал он, но мы не оставили камни на камне. Но на самом деле бывшие сотрудники так не думают. Если вы даже прочитаете статьи Chicago Трибют, многие говорят о том, что у нас была каша, мы никому не доверяли, такое большое количество людей нам только помешало. Mm -hmm. Одним из первых приоритетов, как оказалось, судя по этому вот отчету, было круглосуточное наблюдение за домами жертв. Они исходили из предположения, что кто-то, кто убил анонимно, захочет увидеть результаты своей работы и может проехать мимо дома. Следуя той же теории, следователи фотографировали всех, кто присутствовал на похоронах жертв. Они даже устанавливали временные камеры на могилах, чтобы посмотреть, придет ли кто-то, кто будет там вести себя необычно.
1: Ну, это какое-то странное предположение, как будто бы человеку, который это сделал, или там в группе человек, все равно кого убивать. Ну, походу, им реально было все равно. Ну, да, есть, им все равно, кто купит эти таблетки, какая разница, кто там жертвует, зачем им приходить? Здесь нет ничего личного.
0: Да, но вот у них была эта ошибка, они реально долгое время думали о том, что это было что-то личное. Mm. Потому что они, например, гостевые книги с похорон забирали, они записывали номерные знаки на машинах или там вот в этих гостевых книжках и ввели имена в недавно разработанную компьютерную систему, которая позволила им перепроверить всех, кто несколько раз посещал мемориалы. Программа эта вышла далеко за рамки любой базы данных, ранее использовавшихся правоохранительными органами Иллинойса. Только за первый год целевая группа отследила 35 тысяч человек и 15 тысяч компаний.
1: Им же что-то нужно было делать с другой стороны,
0: да, такому количеству человек. Да, они опросили семьи жертв, соседей, коллег и друзей. Их интересовали любые враги этих людей. Они концентрировались на личных каких-то вот mm -hmm. факторах. Каждый человек, о котором они говорили, прошел тщательную проверку биографических данных. Но они ничего не смогли найти. И довольно-таки быстро они поняли свою ошибку. В этом деле не было убийцы, нацеленного на одну жертву, там, который пытался завести свои следы и поэтому разложил таблетки везде. Mm -hmm. И они пришли к выводу о том, что убийца не знал никого из жертв. Хотя, честно, это настолько очевидно.
1: Ну да. Как будто бы вот даже сама модель, как это все было выстроено, говорит о том, что ничего личного нет, потому что не было никакой системы в том, как эти таблетки покупались и продавались. То есть это не лично, в дом кому-то приносили. Это ты просто сам по своей воле приходишь и покупаешь. Ты мог же не но купить, а что-то еще?
0: Да, но они думали, мол, он кого-то конкретного там хотел убить, ну, допустим, Адама, да? Ага. А другие таблетки он расставил, чтобы замести следы.
1: Это тоже странно.
0: да. В соответствии с теорией, что все таки конкретной жертвы не было, целевая группа связалась с больницами, чтобы узнать о ком-либо кто лечился от ядовитых ожогов или симптомов на случай, если убийца там получил травму во время того, как паковал цианид, угу. что-нибудь такое. Следователи вытащили библиотечные записи, чтобы узнать, кто проверял книги о цианиде. Они говорили с ветеринарами о любых необычных отравлениях животных, думая, что убийца мог испытать сначала химическое вещество на животных домашних. Угу. Они опросили продавцов, менеджеров, недовольных бывших сотрудников, проблемных клиентов в горячих точках. Так называлась команда магазинов, продающих испорченный тейлонол. Они рассмотрели обвиняемых в магазинах в воровстве, в том числе мужчину, которого обвиняли в попытке украсть 28 бутылок тейлонола из аптеки Уитон в августе. Mm -hmm. По словам бывшего агента ФБР Крейстида, подразделение контрразведки ФБР даже связалось со своими советскими коллегами чтобы узнать, есть ли у них какие-либо шпионские спутниковые снимки, которые могли бы помочь. Со... Отчаялись совсем. Да, и советы готовы были помочь, но их спутники в то время не работали в пригородах Чикаго.
1: То есть они да, у нас есть спутники там-то и там-то, но вот конкретно там, где вам нужно, mm. у нас нет, да. не можем Спасибо, помочь.
0: что указали наши ошибку. Да, мы сделаем. В следующий раз обращайтесь. Следователи также собрали более 200 образцов цианида с предприятий, объектов, и учреждений в районе Чикаго и отправили их в расследовательскую лабораторию в цен -Ценате. Там химики исследователи установили структуру микроэлементов, своего рода такой химический отпечаток пальца для каждого образца, чтобы определить, какой из этих образцов был при убийствах Тайленола. Матча не было. Следователи, однако, предполагали, что убийца был мужчина, хотя, согласно их записям, они, когда расследовали дело, они не концентрировались на конкретном поле. Да, нам всем известно, что женщины убивают с помощью яда чаще, чем мужчины, но обычно женщины делают это в отношении людей, которые mm -hmm. знают. А если мужчины используют яд, то, как правило, они чаще убивают там случайным образом и в больших масштабах. ФБР даже обратились к методике криминального профилирования, и это одно из первых дел, где вообще применялась эта методика. Профилировщики сказали, что в прошлом преступник вероятно столкнулся с проблемами в психическом здоровье. Он ругался с родителями, жестоко обращался с животными. И прямо сейчас он наслаждается вниманием и тем, что перехитрил полицию, но его наслаждение начнет уменьшаться, он начнет пытаться почувствовать прилив такого удовольствия, как раньше, и он даже может связаться со следствием или попытаться раскрыть дело. Но пока этого не произошло, лучше с зацепкой были сами бутылки Тайлонола. Уже было установлено, что таблетки не могли фальсифицировать на заводе. Бутылки были из разных партий. Одна из партий вообще была произведена в Техасе. Было очевидно, что компания не добавляла цианид на заводе в Чикаго, никто не мог это сделать. Следовательно, они думали, что фальсификация произошла в магазине. Но как? Именно благодаря, на самом деле, убийствам Тайлы Нола произошла разработка упаковки защиты от вскрытия. Знаете, когда вы покупаете бутылочку, сверху такая защита, которую нужно да. сдёрнуть. Угу. Раньше этого не было. То
1: есть раньше ты мог просто открутить крышечку, что-то туда добавить, закрутить, и никто не поймет. Там была
0: только ватка. А, которую можно было достать да, и положить обратно. Да, угу. поэтому ты мог стоя в магазине спокойно это сделать. Красная крышка открывалась легко, капсулы просто лежали, там ватку можно засунуть обратно. Угу. Поэтому думали, что убийца мог сделать это просто в магазине. Угу. Другая теория заключалась в том, что тот, кто отравил лекарство, сделал это дома или в машине, а затем зашел в магазин и просто поставил на полке
1: таблетки. А так можно?
0: Ну, допустим, они стоят просто в магазине там, как я не знаю, пачка, бутылочка чего-то. Ты подходишь и берешь ее как масло, то же самое. Но он просто зашел и поставил ее. Я,
1: знаешь, думала, что в магазинах всегда есть какая-то инвентаризация, типа они считают, сколько там бутылочек им пришло. Для поставки, сколько они там бутылочек поставили на витрину и сколько они продали. Если у них появляется одна лишняя, то это уже, наверное, как-то видно, но, видимо, нет, да.
0: Мне кажется, на самом деле, mm -hmm. если это большие масштабы, то это сложно. Ну, да. Но плюс еще кто-то что-то ворует. Ну да, 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 наверное. Ну вот, и они все это придумали, вроде как до этого дошли, но на этом все. Они дальше этого не смогли продвинуться. В служебном отчете полиции штаты указано, что, по крайней мере, на одной из бутылок были обнаружены отпечатки пальцев, а также полный отпечаток на внутренней стороне коробки другой бутылки. Но на тот момент ДНК не было важным фактором в деле, да и потом тоже не станет, потому что в то время многие, кто работал с бутылками, не носили перчатки. Mm. Перчатки не входили в протоколы их места работы, с уликами обращались небрежно. В квартире на месте убийства полиция спокойно брала руками эту бутылку и передавалась рук в руки. Следователи передавали опять же эту бутылку куда-то. Ее даже никто не засовывал в пакет. Чтобы отвести бутылку к суд экспертам они клали ее на соседнее сиденье. Да, и она терлась по всем. 25 лет спустя, да, какие-то остатки улик, какие-то отпечатки пальцев подтолкнутых каким-то ответом, но не конкретным ответом. По итогу всего расследования было несколько подозреваемых. Был подозреваемый по имени Джеймс Уильям Льюис. Он, как оказалось, отправил компании Джонсон и Джонсон письмо с требованием 1 миллиона долларов, чтобы остановить убийство, вызванное инсционидом. Его арестовали, сутили, признали виновным в вымогательстве и приговорили к 10 годам тюремного заключения. Все были уверены в том, что он виновен, просто у них нет доказательств. Однако в 2010 году он и его жена, он уже вышел из тюрьмы, они дали властям образцы своего ДНК, потому что это были не они, и они в этом были уверены. Он сказал даже, если в мире существует справедливость, то меня не посадят, потому что это не я. Но его посадили это за вымогательство. Нужно, наверное, понимаешь, что если
1: ты пишешь компании письмо с требованием
0: заплатить миллион долларов, то, наверное, будут какие-то последствия. Ну да, но это было еще в начале этого всего дела. А сейчас он говорит о том, что вы не докажете, что это я, потому что это не я. Еще они подозревали Роджерда Арнольда, Полиция так долго его подозревала, что у бедного мужчины случился нервный срыв от внимания смики его персоне. Он настолько вышел из себя, что вроде даже кого-то убил. Кошмар. Да. А еще они подозревали Лори Дан, которая отравила и застрелила несколько человек во время беспорядка в 1988 году в штате Ренойс. Но прямой связи обнаружено не было. Ну да, она отравила, но это не значит, что теперь все отравления или там убийцы, кто отравляет, виноваты в смертях от Тайлонола. И по итогу ничего, и до сих пор ничего. В 2009 году власти штата возобновили расследование, но до сих пор ничего не понятно. Недавно о деле стали снова говорить, потому что вроде как полиция считает, что у них есть какие-то доказательства, хоть и косвенные, но за которые можно кого-то будет обвинить. Но прошло уже очень много лет. Они просто, я думаю, торопятся, потому что все равно существует вот это общественное давление угу. на них, что нужно раскрыть дело до сих пор. И они ничего не знают, а, возможно, подозреваемый умирает или уже умер. Поэтому Никаких ответов до сих пор у нас нет. Паника, вызванная убийствами и лекарством Tylenol, привела к изменению упаковки. Что касается продолжающего дела, источники, знакомые с ходом расследования, сообщили в Чикаго что обвинения не неизбежны, они могут вообще не быть предъявлены, поскольку в деле вообще отсутствует любое вещественное доказательство, но, я так поняла, следствие еще немножко верит. Они считают, что косвенных доказательств достаточно. Но это решение, как говорят, не должно исходить от прокуратуры, а я думаю, что прокуратура это дело завернет. Вот такая вот история. После этого даже были подражатели какие-то, а еще стало ходить слух, что на Хэллоуин mm -hmm. могут быть отравлены конфеты и попросили не собирать конфеты у детей, потому что у людей была огромная паника.
1: Ну конечно, это страшно. Спасибо, Маш, плюс еще одна фобия. <соспорганизм> <соспорганизм> Продолжаем развивать у вас все возможные фобии, которые только существуют. Не, но ну сейчас же на это предка защитная упаковка. Мне кажется, что сейчас существуют способы поделать это все и сделать это так незаметно, что ты не поймешь.
0: Да, но у нас э, в основном лекарства... У нас не продаются лекарства вот так просто. Ну да, у нас есть аптеки, в которых ты можешь зайти и там с полочки что-то mm -hmm. взять, но... В основном у нас лекарства выдаются аптекарям, и все это очень аккуратно ну сейчас. Да. нет, подожди, ты мне час рассказывала вот эти вот все страшные
1: истории, как там кто-то живет обычной жизнью с ним что-то происходит. Сейчас ты одним предложением меня вообще не
0: убедишь, не нужно все. Еще да. ответов никаких не дала. Маша, да, скоро у нас зима, я буду делать выпуск про то, как можно завернуть за угол и на тебя упадется И вообще ты не знаешь каждый день, что с тобой может быть.
1: Вот люди приходят к нам, чтобы снизить свою тревожность, а мы наоборот такие,
0: ребята, sudden death. Нет, я вам говорю, я человека, это делаю я говорю, не беспокойтесь сейчас, все хорошо. Такого спасибо, не будет. Маша, Только если кто-то на, на фабрике непосредственно это сделал. Ага, спасибо. Хорошо. Mm -hmm. Ну, в любом случае, спасибо
1: за выпуск. Очень интересная такая снова нетипичная для нас история. Да. Но мне было очень интересно. И вот эти вот личные истории всех жертв тоже очень классно так дают какой-то объем. Мне понравилось. Да,
0: спасибо Чикаго Трибьон за то, что они поговорили со всеми. Дело, конечно, мне все равно немножечко оно меня поразило и стало очень грустно, потому что так никто ничего и не нашел. С другой стороны, я потом размышляла и думала. Но как бы они кого-то нашли? Это настолько действительно да, да. тяжело сделать. Это вообще любой человек мог бы быть. Да, это правда. Ну а
1: вам спасибо за прослушивание, и мы еще хотели напомнить вам, что недавно на наших бонусных платформах вышел замечательный Хэллоуинский выпуск. Поэтому, если у вас вдруг сохранилось Хэллоуинское настроение, то слушайте это нетипичный тоже для нас выпуск про сестер-близняшек, которые придумали свой собственный язык. И были настолько зависимы друг от друга, что в итоге возненавидели друг друга, хотя и не могли жить друг без друга. И в итоге одна из них умерла. При загадочных обстоятельствах. Абсолютно при загадочных обстоятельствах. Никто вообще не знает, что случилось с ней. И Маша потрясающе рассказала их историю. Там есть выдержки из их дневников, как они жили, как они выстроили вот эту вот свою всезависимую такую среду. И как они пытались из этой среды выбраться. Все заслушиваются. Если вдруг пропустили, то по ссылочке в описании выпуска можно подписаться и послушать. И у нас вообще на бонусных платформах очень много всего интересного. Бегите смотреть. Да. Всем спасибо за
0: внимание. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока.